0: Olá, ouvinte do Leitura com Afeto. Tudo bem com você? Espero que sim. Hoje eu trago um texto do Ailton Krenak, líder indígena brasileiro. Estes trechos que eu vou ler são de uma palestra que ele deu em Portugal, que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, publicado em livro de mesmo nome. Meu nome é Thalita Rocha, eu falo diretamente de Brasília, e agora a gente vai conferir essa leitura. Primeiro trecho. Estar com aquela turma me fez refletir sobre o mito da sustentabilidade, inventado pelas corporações para justificar o assalto que fazem a nossa ideia de natureza. Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso, enquanto seu lobo não vem, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. Segundo trecho. A ideia de nós, os humanos, nos descolarmos da Terra, vivendo numa abstração civilizatória, é absurda. Ela suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Oferece o mesmo cardápio, o mesmo figurino e, se possível, a mesma língua para todo mundo. Terceiro trecho. O que é feito de nossos rios, nossas florestas, nossas paisagens? Nós ficamos tão perturbados com o desarranjo regional que vivemos Ficamos tão fora do sério com a falta de perspectiva política que não conseguimos nos erguer e respirar, ver o que importa mesmo para as pessoas, os coletivos e as comunidades nas suas ecologias. Quarto trecho. Davi Kopenawa ficou 20 anos conversando com o antropólogo francês Bruce Albert para produzir uma obra fantástica chamada A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. O livro tem a potência de mostrar para a gente que está nessa espécie de fim dos mundos como é possível que um conjunto de culturas e de povos ainda seja capaz de habitar uma cosmovisão, habitar um lugar neste planeta que compartilhamos de uma maneira tão especial, em que tudo ganha um sentido. As pessoas podem viver com o espírito da floresta, viver com a floresta, estar na floresta. Não estou falando do filme Avatar, mas da vida de vinte e tantas mil pessoas, e conheço algumas delas, que habitam o território Yanomami, na fronteira do Brasil com a Venezuela. Esse território está sendo assolado pelo garimpo, ameaçado pela mineração, pelas mesmas corporações perversas que já mencionei e que não toleram esse tipo de cosmos, o tipo de capacidade imaginativa e de existência que um povo originário como os Yanomami é capaz de produzir. Nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder Contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. É importante viver a experiência da nossa própria circulação pelo mundo, não como uma metáfora, mas como fricção, poder contar uns com os outros. Quinto trecho. Em 2018, quando estávamos na iminência de ser assaltados por uma situação nova no Brasil, me perguntaram... Como os índios vão fazer diante disso tudo? Eu falei. Tem 500 anos que os índios estão resistindo. Eu estou preocupado é com os brancos. Como que vão fazer para escapar dessa? A gente resistiu expandindo a nossa subjetividade, não aceitando essa ideia de que nós somos todos iguais. Ainda existem aproximadamente 250 etnias que querem ser diferentes umas das outras no Brasil que falam mais de 150 línguas e dialetos. Foi bem difícil selecionar uns poucos trechos dessa palestra, porque ela inteira é muito importante. Neste episódio, eu quero falar de representatividade, quero falar de outras visões sobre a existência humana. Quais conhecimentos nós temos sobre os povos indígenas, especialmente aqui no Brasil? Você tem alguma forma de interação com eles? É muito interessante perceber que eles não ficaram lá em 1500 ou nos nossos livros de história ou na nossa escola, naquele ensinamento que a gente teve. Eles vêm resistindo ao longo desse tempo todo e continuam lutando por suas terras, como agora contra o PL, o Projeto de Lei 490. Porque o território para o indígena não é uma propriedade, mas sim representa um modo de vida, a coletividade a cosmologia, a relação com seus antepassados, os mecanismos de cura. Então eu quis trazer esses trechos pela importância que é a gente ter essa oportunidade de enxergar o mundo por outros olhos e como o respeito é fundamental. E como é que a gente combate a ignorância? Conhecendo. E justamente quando a gente conhece, a gente entende. Porque nós somos todos humanos. Então eu quero destacar aqui algumas datas também. Dia 18 de junho foi dia do orgulho autista. 27 de junho, dia internacional da pessoa surdo-cega. E 28 de junho, dia internacional do orgulho LGBTQIA+. Eu particularmente gosto muito de conhecer a história dessas pessoas que felizmente vem ganhando espaço de fala e representatividade. Por fim Convido você, ouvinte, a pesquisar mais sobre o Ailton Krenak e outras lideranças indígenas do nosso país, conhecendo essas outras realidades, até mesmo perto de você. E vamos começar com a alegria este segundo semestre de 2021. Cuide-se! Um grande abraço afetuoso!